0: Dziś, kiedy słuchasz tego podcastu jest poniedziałek wielkanocny, dlatego z tego miejsca chcę Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, wesołego Alleluja, a dokładnie wesołego drugiego dnia Alleluja. Mam nadzieję, że masz się dobrze, mam nadzieję, że pomimo wszystko uśmiechasz się i te święta są dla Ciebie radosne. Gdziekolwiek je spędzasz, czy spędzasz je w małym mieszkanku w bloku, czy spędzasz je w domu, czy spędzasz je w Polsce, Norwegii, czy gdziekolwiek mnie słuchasz. Mam nadzieję, że jesteś przede wszystkim zdrowa i radosna w tym czasie. Nie ma co ukrywać, święta w tym roku są zupełnie inne, jesteśmy pozamykani, jesteśmy odizolowani i pozbawieni możliwości kontaktu z bliskimi. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, nie ma co się czarować, że to jest taka normalna sytuacja, ponieważ nie jest. Każdy ma do tego inne podejście, każdy jakby reaguje na to w swój własny, indywidualny sposób. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że staram się do tego podchodzić w taki sposób, żeby mimo wszystko widzieć pozytywy i doceniać jeszcze bardziej to, co na co dzień wydaje nam się, że jest takie oczywiste, a okazuje się, że nie jest. Ja bardzo, bardzo teraz doceniam to, że jestem zdrowa, że wszyscy z mojej rodziny dzięki Bogu są zdrowi i mimo to, że jesteśmy podzieleni na trzy różne kraje, to wiem, że u każdego jest wszystko dobrze. Wiem, że te święta spędzimy wszyscy osobno, ale też wiem, że każdy będzie Bezpieczny, będzie miał co jeść, będziemy mogli do siebie zadzwonić nawet i się zobaczyć. Tak? Mamy takie możliwości teraz w tych czasach, że możemy zadzwonić, możemy kogoś zobaczyć i to jest coś, co ja bardzo mocno doceniam. Wiadomo, nigdy taki kontakt telefoniczny, czy escape'owy, czy jakkolwiek chcemy się komunikować przez jakiś inny dziwny komunikator, nigdy nie zastąpi nam to bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, że wypijemy z kimś herbatę tak na żywo, że przytulimy się do kogoś. Nie, nigdy internet tego nie zastąpi, ale nie mamy w tym momencie takich możliwości, więc trzeba się cieszyć tym, co jest. A ja jeszcze w tym całym wszystkim jakby mam taką refleksję, żeby przyjrzeć się, czy tak naprawdę kiedy były te możliwości, kiedy ja mogłam wsiąść w samochód pojechać, kiedy ja mogłam wsiąść do samolotu i polecieć, czy tak naprawdę ja zawsze korzystałam z tego w stu procentach, żeby pobyć z kimś tak naprawdę, żeby spotkać się z kimś, żeby... Inne rzeczy nie były ważniejsze od spotkania z drugim człowiekiem. I niestety mogę szczerze powiedzieć, że jak patrzę sobie na to tak rzetelnie, to nie zawsze, to nie zawsze właśnie było tak, że ten kontakt z człowiekiem, to że mogłam się spotkać, że zawsze wykorzystywałam tą możliwość. Nie. I teraz jest mi z tego powodu smutno. Nawet mam taką. Klucha w gardle, jak zaczynam o tym myśleć czy mówić, ale nie cofnę czasu, no tak czy inaczej nikt nie ma takiej mocy, nikt nie, nie cofnie czasu mimo tego wszystkiego, co by się wydarzyło albo co można byłoby zmienić. Jedyne co mogę teraz zrobić to wyciągnąć z tego wnioski, a w momencie kiedy obudzę się w tej nowej, już otwartej rzeczywistości, kiedy takie możliwości będą, to po prostu zacznę z nich korzystać. Więc ty też możesz sobie przemyśl to w ten sposób, po prostu wyciągnij z tego dobre, teraz zajmij się tym, co możesz, a w momencie, kiedy będzie można się spotykać, to naprawdę spotykaj się z tymi ważnymi dla siebie osobami i celebruj ten czas, celebruj ten czas, bo jak widzisz, jak mamy takie możliwości, to nie korzystamy, a jak nam je zabierają, no to wtedy pojawia się właśnie to, że myślimy sobie, że nie docenialiśmy tego, co mieliśmy na wyciągnięcie ręki. Także taki jest mój wniosek i takie będą moje działania w momencie, kiedy będą już takie możliwości. Bo dla mnie kontakt z drugim człowiekiem to jest coś, co jest najważniejsze. To jest coś, co sprawia, że nasze życie jest dużo, dużo lepsze, a podstawą takiego dobrego kontaktu, w ogóle kontaktu z drugim człowiekiem, jest komunikacja, bo ona jest podstawą tak naprawdę do takiej dobrej relacji, w której obie strony czują się zaopiekowane, obie strony czują się dobrze i lgną do siebie tak naprawdę. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie właśnie poświęcony komunikacji, komunikacji takiej dobrej, przeniesionej na grunt fotograficzny. Dzisiaj podzielę się z Tobą takimi trzema praktycznymi radami, które mogą sprawić, że ta Twoja komunikacja z Twoimi modelami, z Twoimi klientami będzie jeszcze lepsza. I to sprawi, że i Twoja praca będzie przyjemniejsza i Ci klienci będą do Ciebie wracać, czego Ci naprawdę, naprawdę z serca życzę. Więc jeżeli taka tematyka Cię interesuje, jeżeli chcesz zająć głowę czymś innym niż myśleniem o tym, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji, to zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Na sam początek chciałabym Ci powiedzieć, co to jest dobra komunikacja według mnie. Więc Dla mnie dobra komunikacja musi być prosta, konkretna i oparta na szacunku zarówno do siebie, jak i do drugiej osoby. To jest dla mnie taki wyznacznik dobrej komunikacji i właśnie ja w taki sposób staram się komunikować zarówno z moimi klientami, jak i po prostu w normalnym, codziennym życiu. Taka ważna kwestia, takie coś, czym ja się kieruję w ogóle ponad wszystkimi zasadami, ponad wszystkimi jakby radami i tak dalej, to to, żeby najpierw być człowiekiem, a potem fotografem. I ja uważam, że to dotyczy się każdej branży. Wspominałam o tym już w poprzednich odcinkach podcastu, ale jest to na tyle ważne, że tutaj też chcę to podkreślić. Ja od samego początku, kiedy zaczynałam moją przygodę z fotografią, to właśnie w taki sposób do tego podchodziłam i dalej się tego trzymam i będę się tego trzymać, bo to jest bardzo ważne. Przez 6 lat, które mam przyjemność fotografować i pracować jako fotograf, wypracowałam sobie taki system komunikacji z klientem, który jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I nie mówię teraz tego, bo po prostu, nie wiem, chcę się przechwalać, czy, czy po prostu chcę to tak nazwać, żeby zabrzmiało szumnie w tym podcaście. nie. E Nazywam to w ten sposób i jakby odbieram to w ten sposób, ponieważ wiem to od moich klientów. Tak, jak są traktowani przeze mnie, taką komunikację, jaką z nimi prowadzę, e, nigdy nie mieli z taką styczności i czują się po prostu zaopiekowani. Czują się bardzo dobrze ze mną, czują się bardzo, bardzo tacy na tych sesjach... E, Dopieszczeni to złe słowo, ale zaopiekowanie jest najlepszym słowem, dlatego do mnie wracają, dlatego te sesje tak miło wspominają, a dla mnie osobiście największym wyróżnieniem, największą taką nagrodą za moją pracę jest to, jeżeli mój klient do mnie wraca. Więc myślę, że jednym z takich, jedną z takich tajemnic, jedną z takich właśnie bardzo ważnych kwestii jest to, że ta komunikacja na tak wysokim poziomie, ta komunikacja, która jest właśnie przez klienta doceniana, jest oznaką tego, że jest to wysoki poziom, jest to poziom taki, który zadawala mojego klienta i bardzo mi pomaga w pracy. To jest takie pierwsze, do czego chciałabym się odnieść. A druga kwestia to to, że Albo wiesz, albo nie wiesz. Od trzech tygodni bardzo intensywnie pracuję z pierwszą grupą mojego kursu online fotografia dziecięca z odrobiną magii, gdzie komunikacji właśnie z klientem poświęcamy bardzo, bardzo dużo czasu. I mogę powiedzieć, że moje kursantki były dosłownie w szoku. Były w szoku, kiedy krok po kroku pokazałam im, jak ta komunikacja powinna wyglądać. Wytłumaczyłam, dlaczego ona jest taka ważna. Dziewczyny nie mogły uwierzyć, że to tak powinno wyglądać, nie mogły uwierzyć, że to jest takie rozbudowane, ale zgodnie stwierdziły, to oczywiście, które wypowiedziały się w temacie, że dzięki właśnie takiej komunikacji na pewno będzie im się zdecydowanie łatwiej pracowało na sesji, te sesje będą dużo przyjemniejsze, a klienci będą się czuli komfortowo. Więc to jest kolejny dowód dla mnie na to, że ta komunikacja jest właśnie bardzo ważna i przez osoby trzecie jest doceniana i jest właśnie odbierana prawidłowo, że jeżeli dobrze to zrobię, jeżeli poprawnie to zrobię, jeżeli się w to zaangażuję i Przeprowadzę tego mojego klienta krok po kroku w taki ludzki sposób przez cały ten etap przed sesją, w trakcie sesji, po sesji, to wszystkim to wyjdzie na dobre. Dlatego w tym dzisiejszym odcinku... Podcastu Chciałabym się z Tobą podzielić właśnie takimi trzema praktycznymi radami, które pomogą Ci w prowadzeniu tej dobrej komunikacji z Twoim klientem, co przełoży się na Twoją fajną pracę, na zadowolenie klienta, więc tutaj każdy będzie zadowolony, a o to tak naprawdę chodzi. W tym wszystkim, żebyś Ty była zadowolona, żeby klient był zadowolony, a w efekcie tego wszystkiego wyszły fantastyczne zdjęcia. Ja mam taką swoją teorię, że jaka komunikacja, taka sesja. Więc tutaj ty decydujesz o tym już na etapie komunikacji, jaką chcesz mieć sesję. A teraz przejdźmy do tych trzech praktycznych rad, bo zapewne na nie najbardziej czekasz w tym podcaście. To będą trzy rady i jedna z nich będzie się odnosiła do tych dwóch etapów sesji, czyli zarówno do przygotowania, jak i do e, już tego momentu sesji. Druga będzie się odnosiła stricte do etapu przygotowania, czyli do komunikacji na tym etapie przygotowania, a trzecia będzie się odnosiła stricte do właśnie tego etapu już w trakcie sesji. Więc w każdym z nich znajdziesz coś dla siebie, będziesz mogła od razu u siebie zaimplementować, do czego Cię szczerze zachęcam. No to co, w takim razie lecimy. Pierwsza taka moja rada dla Ciebie to to, co już powiedziałam wcześniej, ale chcę to tutaj jeszcze raz zebrać w punkt, że najpierw bądź człowiekiem, a potem fotografem. To jest bardzo ważne. I co ja przez to rozumiem, to wszystko, co powiedziałam wcześniej, ale tutaj chcę jakby to odnieść właśnie stricte do fotografii. Twoja komunikacja zarówno na tym etapie przygotowania, jak i tym etapie właściwym, czyli sesji, musi być jasna, prosta dla osoby, która... Pierwszy raz w życiu przychodzi na sesję. Ty każdą osobę, która do Ciebie przychodzi, masz traktować w taki sposób, jakby ona w ogóle pierwszy raz w życiu była na sesji w ogóle nic nie wiedziała, bo ma prawo, podkreślam, ma prawo nic nie wiedzieć, a to Twoją rolą jako fotografa jest to, żeby o wszystkim tą osobę poinformować, żeby wszystko wyjaśnić w prosty, taki przyjazny sposób, nie ma sensu w tym momencie używać jakichś mądrych, wzniosłych słów, nie wiadomo czego, bo to nic nie wniesie. To, że użyjesz kilku mądrych słów, człowiek powie ojej, jaka jesteś mądra, to nie jest ci potrzebne. No chyba, że masz, nie wiem, jakieś bardzo, bardzo niskie poczucie własnej wartości i chcesz się w ten sposób poczuć o kilka leveli wyżej, co niekoniecznie. Jakby tak się powinno odbywać. Ja z mojego doświadczenia i z tego, jak ja funkcjonuję, jak ja postępuję... Od zawsze wiem, że używanie mądrych słów nigdy nie wychodzi na dobre. Ani człowiekowi, który ich używa, ani osobie, która ich słucha. Bo nikt przy nas, nikt nie lubi się czuć głupszy. A używając słów, których ktoś nie rozumie... To jest takie troszeczkę dawanie do zrozumienia, że hmm, ja tutaj, wiesz, takie mądre słowa, ja tutaj jestem mądra pani fotograf, a ty tutaj jesteś taki po prostu sobie klient. Jak ja ci powiem kilka takich mądrych słów, to ty sobie pomyślisz, że jestem taka mądra i już w ogóle będzie super. No nie, no nie będzie super. Człowiek nie przychodzi do ciebie po to, żeby się dowiedzieć, że nie zna jakichś słów i żeby się poczuł taki, wiesz, zażenowany i taki parę stopni niżej niż ty, tylko przychodzi do ciebie po piękne zdjęcia. Więc twoją rolą jest to, żeby w bardzo prosty sposób powiedzieć mu, jak to się będzie odbywało, żeby powiedzieć, jak się ma przygotować, żeby to wszystko było na takim równym poziomie. Pamiętaj, że ty jesteś takim samym człowiekiem, jak ta osoba po drugiej stronie. Pamiętaj, że ty masz pewne umiejętności, ta osoba ma pewne umiejętności i ona przyszła do ciebie po konkretną rzecz. Więc przygotuj ją tak, żeby ona się w tym wszystkim czuła dobrze. Zarówno na etapie właśnie tym wstępnym, kiedy omawiacie szczegóły, jak i tym na sesji. Pomyśl sobie, jeżeli Ty robisz coś pierwszy raz, to jesteś tym jakoś zestresowana. Więc zrób wszystko w tej swojej komunikacji takiej normalnej, zwykłej, żeby tą osobę wprowadzić w taki fajny stan. Taki stan po prostu, w którym ona się będzie cieszyć, w którym ona będzie zadowolona. A będzie zadowolona wtedy... Jeżeli będzie jakby o wszystkim poinformowana. I tutaj przechodzimy do właśnie drugiego punktu, którym jesteśmy na tym etapie, przypominam, przygotowanie się do sesji. Ja sobie go nazwałam, że musisz wiedzieć, czego Ty chcesz. Musisz wiedzieć, czego Ty chcesz jako fotograf. No bo zobacz, na tym wstępnym etapie ustalasz z klientem, jakie są jego oczekiwania, jaki, jaki jakby chcesz, żeby ta sesja wyglądała, jak to ma wszystko wyglądać? No i ty, jako fotograf, już po tych ustaleniach z tym swoim klientem, to ty masz wiedzieć, jaki będzie plener, to ty masz wiedzieć, jaka stylizacja będzie do tego dobra, to ty masz wiedzieć, jakie będą dodatki do tego wszystkiego i musisz jasno, prosto poinformować o tym swojego klienta, no bo to... Twoja jest rola, to ten klient przychodzi do Ciebie i jakby tutaj jest już ta Twoja cała praca. Że on Ci mówi, czego oczekuje, a Ty masz to tak ubrać w całość, żeby uzyskać na końcu, na tej swojej sesji, efekt taki pożądany. Czyli te zdjęcia, takie, które Twój klient sobie wymarzył. Tutaj na tym etapie Ty to wszystko musisz zaplanować, to wszystko musisz wypróbować, Ty to wszystko musisz po prostu zebrać w całość i na tym etapie komunikacyjnym przekazać to klientowi, żeby on też wiedział, co go czeka, żeby on wiedział, jak to będzie, żeby on przyszedł na tę sesję z taką po prostu pewnością, z takim spokojem, że ok, będzie tak i tak, ok, tutaj przyjdę ubrana tak i tak, ok, żeby on wszystko wiedział, bo jego spokój przełoży się na fajną sesję. Tobie jest potrzebny ten jego spokój, bo na sesji chcesz pokazać fajne emocje, chcesz pokazać takiego zadowolonego, szczęśliwego człowieka, a nie pospinanego człowieka na baczność, który będzie się stresował, który nie będzie wiedział, co go czeka. Bo każdy z nas, jak robi coś pierwszy raz, to jest czy chce, czy nie chce zestresowany. Każdy tak ma. Ja tak mam, ty tak masz i ten człowiek, który przyjdzie na sesję też tak będzie miał, jeżeli ty wcześniej mu po prostu tego wszystkiego w prosty, jasny sposób nie powiesz, nie napiszesz, jakikolwiek tam, e, jakąkolwiek formę komunikacji preferujesz. I tutaj przechodzimy do tej trzeciej praktycznej rady, czyli już jesteśmy na sesji zdjęciowej, już jesteśmy w tym momencie, kiedy spotykamy się z tym klientem. I przyjmuję wersję, że tego klienta wcześniej poinformowała się o wszystkim, on przychodzi zadowolony, cieszy się i mamy ten moment sesji. Ja tutaj będę się odnosić do fotografii dziecięcej, ponieważ jakby tu jest moja specjalizacja ten trzeci punkt, to taka trzecia moja dobra rada dla Ciebie, to to, żebyś dopasowała komunikację do wieku dziecka. To jest bardzo ważne, ponieważ inaczej będziesz się komunikowała z małym dzieckiem, nie wiem, 3-4-5-latkiem, a inaczej będziesz się komunikowała z 10-latkiem czy 11-12-latkiem, tak? To są zupełnie inne dwa światy. Z tym maluszkiem będziesz rozmawiało o bajkach, będziesz rozmawiała o jakichś super bohaterach, czy tym, co w danym momencie jest dla niego kawałkiem świata. Jeżeli to będzie, nie wiem, świnka Pepa, no to proszę bardzo, twoja komunikacja jest na etapie świnki Pepy. Ale uwierz mi, że jeżeli będziesz chciała rozmawiać o śwince Pepie, z, jeżeli dość tego odmienia, o, o tej różowej śwince z czternastolatkiem, to spojrzy na ciebie w taki wymowny sposób, i uwierz mi, że nie chcesz tego spojrzenia nawet. Więc tutaj komunikacja musi być zupełnie na innym, na innym etapie, dopasowana do wieku dziecka, dopasowana do tego, właśnie na jakim etapie jest teraz dziecko i co go interesuje. A przede wszystkim, i nieważne w jakim wieku jest dziecko, to bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żebyś na sesji dziecko traktowała z szacunkiem i z miłowaniem. Może to się wydawać takie oczywiste, prawda? A uwierz mi, że dla wielu osób nie jest. Bo wielu fotografów ma takie podejście, że no dobra, jest dziecko, trzeba zrobić. Nie, moja droga. Dziecko jest bardzo mądre. Dziecko wie więcej niż dorośli i dziecko nie utrzymuje pozorów. I wielu osób może się to nie podobać, bo z dorosłymi jest tak, że oni już są nauczeni. Że jak trzeba się uśmiechać, to nawet jak udajemy, to się uśmiechamy. I dorośli działają w ten sposób, że nie mówią nam wprost, że przecież Pani mnie nie lubi, albo przecież Pani jest na mnie zła, a, a niekoniecznie jakby jest Pani tutaj ze mną szczęśliwa. Wiadomo, dzieci też są tak wychowywane, żeby tego nie mówić, ale to, do czego chcę tutaj tym wszystkim doprowadzić, to to, że dziecko tak naprawdę czuje energię. I dla wielu osób, którzy, które w takie rzeczy jak energia i tak dalej nie wierzą, może się wydawać dziwne. Podejdźcie o tego, jak chcecie. Ja się dzielę z tym, co jakby, Czym ja się kieruję i to, co mam u mnie sprawdzone. Więc, więc z dziećmi jest tak, że one naprawdę czują nasze emocje i one wiedzą. Naprawdę wiedzą, one to czują, kiedy my podchodzimy do nich z takim prawdziwym szacunkiem, z prawdziwą radością, a kiedy udajemy. Więc moja dobra rada dla Ciebie jest taka, że po prostu nie udawaj. Po prostu nie udawaj, jeżeli nie lubisz fotografować dzieci, to ich nie fotografuj, bo jeżeli będziesz coś robić na siłę, będziesz podchodzić do dziecka jak do zła koniecznego, które masz sfotografować, to nie dziw się, że to po prostu nie wyjdzie. Jeżeli nie będziesz podchodziła do dziecka z szacunkiem i z takim naprawdę prawdziwym miłowaniem, to nie dziw się, że coś ci nie wychodzi. Bo dziecko wie więcej niż ci się wydaje, dziecko przymuszone do czegoś da naprawdę w stu po sobie poznać, że ono jest przymuszane do czegoś. I jak będzie uległe, no to powiedzmy, że coś tam zrobi, ale to będzie widać na zdjęciach. Więc moja rada jest taka, żeby po prostu tą komunikację dopasować do tych dzieci, ale to wszystko musi być oparte na ogromnym szacunku, na takim prawdziwym traktowaniu dziecka. Więc to musisz zweryfikować z sobą, czy to jest twój kawałek, czy to nie jest twój kawałek, czy chcesz to robić tak naprawdę, czy nie chcesz tego robić tak naprawdę. Poobserwuj, zobacz sama, czy to tak działa, nie musisz mi wierzyć. Najlepiej przetestuj to u siebie, a sama zobaczysz, że czy chcesz w to wierzyć, czy nie, no to tak to funkcjonuje. Ważne jest też to, żebyś wiedziało o takiej jednej rzeczy, o której wiele osób zapomina, ale naprawdę. Uśmiech, taki szczery uśmiech, otwiera bardzo wiele drzwi. Ja mogę powiedzieć nawet, że otwiera wszystkie drzwi. I z dziećmi jest tak, że jeżeli podejdziesz do nich właśnie z tym szacunkiem, miłowaniem, tą komunikację do nich dopasujesz i będziesz tego modela na sesji traktować jako takiego najważniejszego, bo on jest tam najważniejszy, to on do ciebie przychodzi, to on będzie miał piękne zdjęcia od, siebie, od ciebie. Więc on jest najważniejszy. Jeżeli go tak potraktujesz i on po prostu poczuje się taki ważny, to będzie z tobą pięknie współpracował. Ta komunikacja wtedy tak naprawdę nawet będzie się odbywała bez słów. Może to dziwnie teraz brzmi, ale mówię z własnego doświadczenia i to tak faktycznie działa. Więc przetestuj siebie, zobacz. Mam nadzieję, że te rady, które ci dzisiaj dałam, wprowadzisz u siebie i przyniosą ci już dużo, dużo dobrego. Temat komunikacji jest naprawdę ogromnie szerokim tematem. Ja nie ukrywam, że to jest jeden z moich ulubionych tematów, bo dużo poświęciłam na to czasu. Przez te wiele lat mojego życia i pracy tak naprawdę mnie nad samą sobą nauczyłam się zupełnie inaczej patrzeć na ludzi, słuchać ludzi, a przede wszystkim ich słyszeć, co też jest nie takie oczywiste dla wielu osób. Więc mogłabym tutaj mówić, po prostu mówić i mówić i mówić i ten podcast mógłby trwać bardzo długo, a tu wiesz, poniedziałek wielkanocny trzeba wracać do jedzenia babki, więc nie będę ci tutaj dłużej zatrzymywać. Mam nadzieję, że spędzisz ten swój drugi dzień świąt bardzo, bardzo pozytywnie, wyciągniesz z tej całej sytuacji najlepsze wnioski. A ja teraz mogę Ci tylko tyle powiedzieć, że ściskam Cię bardzo mocno, przypominam Ci jeszcze na sam koniec, że czekam, czekam z niecierpliwością na Twoje komentarze pod tym podcastem, ponieważ bardzo lubię je czytać, bardzo lubię wiedzieć kto mnie słucha, więc poświęć trzy minutki, zostaw ten komentarz, bo pamiętaj, że to zawsze bardzo mocno raduje moje serce i sprawia, że się jeszcze szerzej każdego dnia uśmiecham. I czuję, że to, co robię, ma jeszcze większy sens, bo ktoś tego słucha, komuś to pomaga, a to jest tak naprawdę fajnie wiedzieć, że robiąc coś, ktoś to w taki fajny sposób odbiera i daje mu to coś dobrego. A ja mam nadzieję, że ten podcast daje Ci coś dobrego, bo taki jest właśnie jego cel. Ściskam Cię z tego miejsca bardzo, bardzo mocno świątecznie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Buziaki, pa, pa, pa!